2: 大家好，这里是电商知遇系频道，我是金月，欢迎各位和金月一样也非常想有价值的利用时间的朋友继续收听我们的节目。好了，现在进入我们今天的充电时间。首先是行业资讯，每
0: 日必知。嗯，在2015博鳌亚洲论坛上，京东创始人兼 CEO 刘强东向外界透露了京东2015年的新战略 ，O 2 O 与跨境电商成为京东新的战略方向。刘强东称，京东要做的是一个 O2O 平台，连接消费者、商家与配送员，而配送员的主力将不是京东人员。他称会发动广场舞大妈做配送员。二零一五博鳌亚洲论坛上，三六零董事长周鸿祎在谈到 Apple Watch 算不算颠覆式创新时，认为不算，因为他觉得太贵了，并反问主持人陈伟鸿称：“你会愿意花一万多买一个每天都要充电的手表吗？”昨天，搜狐中国董事长潘石屹在二零一五博鳌亚洲论坛上表示，我们不要在一些鸡毛蒜皮的事情上面耗费精力、耗费技术，这是没有用的。现在做的一大堆几万个、几十万个 APP， 百分之八十是泡沫。由万达、腾讯和百度共同投资五十亿人民币成立的万达电商平台非凡网，近日已悄悄上线。万达电商内部人士告诉极客网，非凡网具体试运营日期仍未确定，而原计划是定于三月三十一号。从去年五月起，房产中介对搜房网的抵制蔓延至全国多个城市，如今抵制潮仍未结束，搜房网又一次惹恼了房地产中介公司。近日，包括中原、满堂红、中兴、志家、方圆、御峰、德诚行在内的广州三十四家房地产中介公司，逾一千家门店集体宣布将联合抵制搜房网
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 资讯完了后，我们接着来分享干货。“互联网加”这个词您肯定现在并不觉得新鲜。从手机、智能家具到可穿戴设备等等等等，互联网是不断的在改变这传统行业。今天呢，我们就来跟您说一说这“互联网加”的形态里面最有吸引力的一种。哎，就是这个车联网，这个行业啊，目前发展的是红红火火。各路大佬呢是纷纷涉水，而尤以互联网巨头为甚。这个二零一五中国车联网大会昨天才落下帷幕，我们呢也趁着这股热来和您数一数这些互联网大佬们都是怎么样布局车联网的
0: 。车联网时代，互联网大佬们要如何布局？
3: 随着前几天腾讯、富士康和和谐汽车达互联网加智能电动车战略合作的达成，再加上北京汽车与乐视控股在香港签订战略合作协议，至此，国内互联网大佬在 BAT 的基础上，再加上了北京汽车与乐视，四家战局基本上布局完毕。而从目前的进展来看，车联网主要表现在三个层面上：这一是终极智能推出全新的车型，包括软硬件的配合，比如无人驾驶汽车；二是车载互联，通过车联网的方式与现在的汽车厂商的车型相结合，达到各自分工的合作方式。互联网大佬将精力集中车载互联，而汽车硬件将由原来的车型改造。三是汽车智能配件与传统车型的结合，比如借助 OBD 接口，将汽车常用指标数据通过互联网方式，直接将汽车常用的排障、报警、防盗、胎压、油耗等传达给用户终端。第一层次的像百度汽车。2 0 1 4年7月，百度对外证实启动无人驾驶汽车的研发计划。百度无人汽车具备雷达、相机、全球卫星导航等电子设备，并安装同步传感器。车主只要向导航系统输入目的地，汽车即可自动行驶前往目的地。在行驶过程中，汽车会通过传感设备上的传路况信息，在大量数据基础上进行实时定位分析，从而判断行驶方向和速度。预计百度无人驾驶汽车会在年底内推出。而刚刚宣传与富士康和谐汽车共同合作的腾讯，虽然目前还没有实质性的消息传出，但是我们知道，腾讯在这之前已经推出了相关的车联网产品——腾讯路宝 2.0 和腾讯路宝盒子。提供驾驶行为评测、油耗评估、拥堵执法管制、事故超丰富的实时路况、智能路线规划、省油路线推荐、免费语音导航等全方位的出行服务，同时还加入社交、UGC 等元素。而阿里与上汽集团共同宣布合资设立互联网汽车基金，这个基金的成立将推进互联网汽车开发和运营平台建设，未来将是开放式的资金平台，吸纳更多互联网汽车参与者。阿里方面可能会将它自主研发的云 OS 系统切入到汽车中，背靠云计算平台和互联网大数据。这两家合作的首款互联网汽车将于2016年上市。而乐视与北汽方面合作的形式是，北京汽车将与乐视超级汽车。和提供硬件层面的支持，乐视则将为北京汽车提供互联网智能汽车的智能系统——乐优操作系统、车联网系统。双方合作的首款产品预计将在今年上海车展期间正式亮相。
2: 按照这互联网狙击手阿、啊、毛的说法，这随着互联网大佬们啊相继进入这个汽车行业，传统的汽车即将要面对新一轮的创新的挑战了。而这种战局的响应，肯定会对技术以及相关的政策、规则、标准提出新的要求。目前的状况是，产业刚刚完成布局，资本市场就已经有了动静。这或许啊是在宣告车联网时代正式到来啦。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。欢迎回来，这里是电商直语系频道，我们接着来分享干货。聊过了互联网加在汽车领域掀起的风浪后，我们再跟您聊一聊啊，它在洗衣 O2O 上的表现。在2015年，很多的家政 O2O 开始从保洁、清洗油烟机等业务向干洗业务拓展，像荣昌旗下的易代洗专注于洗衣业务，而阿姨帮则自称要建立中央洗涤工厂，用这种形式从保洁进入干洗领域进行拼杀。您说这上门洗衣价格战要是一触即发了，那传统现家的洗衣店会不会面临更大规模的死亡呢？我们来看一看。洗衣 O2O 遍体开花，线下门店沦为服务出口
1: 。在以前，很多白领一族干洗衣服呢，都是要在上班的时候带着一大包，然后顺路找干洗店，下班再拖着一包洗过的衣服回家，十分的不方便。现在呢，通过手机 APP 直接下单就可以通知收衣员上门取货，洗衣服变得更加简单便捷。除了便捷之外呢，干洗 o t o 替代传统洗衣店的最重要原因是质优价廉。相比传统干洗，市场上的干洗价格降低到了8元、18元、28元等，干洗 o t o 仍然会有百分之四十左右的利润，这也为质优价廉干洗服务提供了保证。那么，您说除了上面这些外，这洗衣 O T O 到底具有哪些传统干洗店无可比拟的优势呢？首先，资本的力量加注互联网 O T O 企业，阿一邦宣布获得数千万美元 B 轮融资，衣代洗也宣布获得千万美元的融资，因此呢，他们有资金进行设备购置、人员培训、服务提升以及烧钱营销。洗一代洗推出九十九一件的干洗服务后，阿姨帮又推出了最低一件八元起的低价，再次刷新了传统洗衣行业的最低价，大有颠覆传统干洗行业之势啊！这两家市场上的竞争者采用和公司进行合作的方式，再加上红包营销模式，迅速积累用户，持续的刺激用户下订单，培养使用习惯。而传统的干洗店呢，只能依靠洗衣盈利，营销手段单一。互联网 O T O 公司借助巧妙的营销手段，可以更低成本的迅速覆盖和培养更多的潜在消费群。再次打造专业的收衣物流团队 ，O T O 更注重服务质量。干洗 O T O 最大的成本在于收衣送衣物流，而这些企业巧妙地解决了这一难题。阿姨帮自建干洗取送团队加物流系统，并且未来计划在全国市场拓展中，通过培训签约全职阿姨来补充收衣物流团队，并将已有的门店升级为收衣点。而衣代洗的做法呢，是用众包的形式，让社区成员用空闲时间兼职收衣，也因此降低了物流成本。该洗 Out 丢平台不仅在资源整合上发挥互联网优势，且更注重服务质量、售后服务以及更重视口碑。在线上服务方面，一代洗衣对接入商家进行统一的管理，从而进行标准化服务。出现问题呢，还可以通过微博、微信等途径及时的与客户进行互动。阿姨帮则通过自建洗衣工厂，控制洗涤质量和服务的标准化，以此来获取用户的信任。而且啊，线下的传统洗衣店在高房租成本、人员成本、营销成本以及向全国拓展成本的包袱下，自然无法应对干洗 O T O 企业的竞争，开始跟不上 O T O 干洗的步伐是正常现象。当然，他们也可以采取和干洗 O T O 企业合作的方式，成为他们的干洗业务提供商。但传统洗衣店大规模减少是不可回避的趋势。
2: 随着智能手机的普及以及支付宝、微信支付的大力推广，到时候啊，您也会习惯用手机一键下单。毕竟这种方式省时间、省力气，而且省钱。未来的洗衣 O2O 形式呢，也不难想象，无非就是线上负责引入用户，线下门店成为服务出口。至于最后一百米的物流问题嘛，很可能的做法是利用移动互联网对社会闲散资源的进行整合。哎，和快递行业一样啊，谁有空谁就去送嘛。当然啊，这里面肯定也会出现不少的问题。那我们在后几期的节目中呢，会和您再说。总之呢，这一片市场是开花了。在此，我们感谢水水 l u c 尼的贡献
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 欢迎回来，我们接着跟你来分享干货。最近这几天啊，和凡客有关的声音好像又在朋友圈里出现了。大一无非是说呀，哎，这凡客以前做的怎么怎么怎么不好，现在怎么怎么怎么的进入正轨。这个呢，让金月想到了专栏作家易北辰的一句话 ：“PPG 和凡客都是营销高手，在广告史上可以书写下辉煌的一笔，但衡量一个公司。”看你用的是什么标尺。如果用产品，那 PPG 和凡客都是垃圾。这易北辰先生是从产品论这一个角度来看待凡客，但是啊，我们确实也看到凡客曾经真的是风光无两呀。今天我们也来分析一下，这凡客曾经究竟是怎么了？凡客即使回到风口，仍然飞不起来。
4: 凡客明明已经站上了风口，却没能飞起来。老板成年也在总结问题出在哪儿了呢？他自己说是因为当年人太多，乱哄哄，结果就晕菜了，不知道往哪儿走。后来没等琢磨过来呀、啊，就衰败了。成年说这就是浮躁，包括凡客赖以成名的营销也是如此。但真的是这样吗？凡客天生就走了快时尚的路线，这和整个服装大环境极为相符，所以一出现便开始了野蛮生长。他们的绝招似乎毫无新意，那就是两个字：比贱。几次大促销之后，赔钱赚到了吆喝，但之后该做品牌了，凡客却给忘了。于是，所谓的快时尚就完全变成了小商品。凡客成了便宜货的代名词。后来世道变了，整个服装业严重库存，各类品牌都开始降价，结果可想而知。同样的钱，还不如去买个牌子。所以靠便宜打开的影响力，凡客做到了极致。但想靠便宜打天下，那就是太天真了。凡客可能很委屈，哦、我们真的营销了。凡客体就是证明。不过他们没想到，那个爱什么也爱什么，不是什么也不为谁代言，只是凡客的段子，最后却红透了，凡客也出了大名。但热闹之后也就完事儿了。到现在大家记住的只是凡客体，而并没有给凡客带来多少的品牌价值。为什么凡客会下降的这么快？当年火的时候，到底哪部做错了呢？可以说凡客当年的火爆，一半是瞎猫碰上了死耗子，另一半则是花钱砸出来的。当年的流量成本很低，又赶上凡客英姿勃发英雄少年，所以舍得掏腰包。但之后流量成本越来越高，而相比之下呢，凡客靠这烧钱维持的公司，这兜里却越来越紧巴了，结果可想而知，慢慢玩不起了。再有就是凡客的战略，先要做优衣库，做自己的品牌。后来发现不好卖了，又开始做服装平台，跟小米关系好了，再阶段性的卖手机。等再想回来做衣服的时候，发现已经不会了。凡客出品质量已经背离了当年凡客赖以成名的准则，也就是口碑。提到凡客，现在消费者早已经硬不起来了，更别提尖叫了。所以互联网的绝招就是用户价值。陈年所带领的凡客则恰恰相反，走到了台风口，却突然找不到路了。玩营销加自我膨胀，结果反而丢掉了自己的核心业务。请来苍井空老师的时候，你还觉得自己是个屌丝吗？在你白白浪费天时的时候，京东和天猫迅速归来，地利沦丧，再加上频频爆出的产品质量问题，人和也悄然远去。
2: 不管您是在做电商还是正在创业，认不认同齐俊杰先生的观点其实并不重要，重要的是凡客的故事肯定对您有所启发。那也欢迎您把您的困惑或者是需求发送到我们的微信公众号。好了，我们今天的节目到这里也就告一段落了。最后再次邀请您加入我们的微信群，随时补充知识。好了，我们下期再见喽。
1: 怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。